el capítulo 8.5 que son las infecciones del sistema nervioso central epidemiología la incidencia de las meningitis meningoencefalitis y encefalitis comunitarias es variable y oscila entre 0.66 y 3 casos por 100.000 personas y año las meningitis nosocomiales dependen de los factores de riesgo así las secundarias a craniotomías ocurren entre el 0,3 y el 1,5% de los pacientes. Las secundarias a drenajes ventriculares externos o internos entre el 5 y el 15%. Las que ocurren después de traumatismos craneoencefálicos en el 1,4% y las secundarias a punción lumbar en 1 por cada 50.000 casos. Los síndromes supurativos focales son menos frecuentes, entre 0,3 y 1,3 casos por cada 100.000 personas y año. Y los más frecuentes son los abscesos cerebrales seguidos por los empiemas subdurales, 15 a 25%, y los abscesos epidurales menos del 2%. Etiopatogenia, meningitis. Los gérmenes que con mayor frecuencia causan meningitis aguda comunitaria son las bacterias Streptococcus pneumoniae pero dominante en adultos mayores de 20 años. Neisseria meningitidis, predominante en menores de 20 años. Streptococcus del grupo B en neonatos y en mayores de 50 años con enfermedades concomitantes. Hemophilus influenzae en niños y adultos no vacunados. Listeria monocitógenes en neonatos embarazadas mayores de 50 años e inmunodeprimidos y en menor medida enterobacterias en individuos con enfermedades crónicas, alcoholismo, cirrosis y diabetes en infecciones crónicas del tracto urinario. Generalmente estas bacterias alcanzan el espacio subaracnoideo y el líquido cefalorraquídeo por el torrente sanguíneo tras un proceso previo de colonización por adhesión a las células epiteliales respiratorias del tracto gastrointestinal o del urotelio, desde donde migran a la sangre. Las que evitan la acción bactericida mediada por el complemento y la fagocitosis por los neutrófilos se adhieren al endotelio de los vasos cerebrales o a las células epiteliales de los plexos coroideos desde donde pasan por dentro o entre ellas al líquido cefalorraquídeo. Dada la escasa cantidad de complemento, inmunoglobulinas, células blancas y la naturaleza líquida del líquido cefalorraquídeo, las bacterias se multiplican rápidamente e inducen una respuesta inflamatoria por los componentes de su pared celular. La producción de citocinas, metaloproteinasas de la matriz y la proliferación celular ocasiona un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y da lugar a la formación de edema vasogénico y a la fuga de proteínas al líquido cefalorraquídeo con producción de un exudado purulento en el espacio subaracnoideo. Este dificulta la reabsorción del líquido cefalorraquídeo en las vellosidades aracnoideas e incluso puede obstruir la libre circulación del líquido cefalorraquídeo con producción de hidrocefalia y edema intersticial. La inflamación y la degranulación de los leucocitos liberan metabolitos que pueden inducir la formación de edema citotóxico y apoptosis con daño y muerte celular. Tanto el edema cerebral como la hidrocefalia son responsables de la hipertensión endocranial que junto con la pérdida de la autorregulación del flujo cerebral puede ocasionar alteraciones de la función cerebral por isquemia difusa o regional. El exudado purulento y la infiltración de las paredes vasculares por las células inflamatorias, vasculitis, pueden ocasionar trombosis de ramas principales de las arterias intracraniales y de los senos venosos durales e incrementar la isquemia y la lesión cortical y de nervios intracraniales. 
en las meningitis nosocomiales, la invasión del líquido cefalorraquídeo por microorganismos a través de las barreras externas, cráneo y leptomeninges, se añade el mecanismo, al mecanismo patogénico anterior. Los gérmenes son algo diferentes, aunque también pueden verse Streptococcus neumoniae, hemófilos influenza y Streptococcus betahemolítico del grupo A en pacientes con fractura de la base del cráneo y fístulas de líquido cefalorraquídeo predominando los estafilococcus coagulasa negativo, especialmente estafilococcus epidermidis, estafilococcus aureus, bacilos gram negativos incluidos enterobacterias, pseudomonas aeruginosa y acinetobacter baumani, y bacterias poco virulentas que pueden desarrollarse en las biocapas que se forman en la superficie de los catéteres de drenaje como Propinibacterium agnes y Corinebacterium spp. Las meningitis agudas pueden estar causadas por virus, fundamentalmente enterovirus, pero también por virus de las paperas, virus de la inmunodeficiencia humana y virus del herpes simple 1 y 2, con menor frecuencia por protozoos como Negleria fowleri y Angiostrongylus cantonensis u hongus, hongos como Candida sp. Las meningitis de evolución subagudas o crónicas suelen ocurrir en pacientes con cierto grado de inmunodepresión y se producen fundamentalmente por micobacterias, principalmente Mycobacterium tuberculosis, en la que los vacilos acceden al espacio subaracnoideo desde focos subcorticales o meningios, espiroquetas como Treponema pallidum y Borrelia burgdorferi, u hongos como Cryptococcus neoformans y Coccidioides spp. Esos son cuando tienen... Encefalitis. En contraste con las meningitis, la afectación funcional cerebral es más importante en las encefalitis generalmente ocasionadas por virus que llegan al sistema nervioso central, por vía hemática o neural. El síndrome puede producirse con replicación vírica actual primaria o bien por una reacción inflamatoria inmunomediada tras una infección vírica sistémica o inmunización previa como ocurre en la encefalomielitis aguda diseminada posinfecciosa. El virus del herpes simple 1, que causa una encefalitis generalmente focal con afectación predominante del lóbulo temporal, otros herpes virus, por ejemplo varicela zoster, citomegalovirus y virus del herpes humano de tipo 6, el VIH, los enterovirus y el virus de la rabia suelen ocasionar casos esporádicos. Mientras que los arbovirus, por ejemplo el Nilo Occidental West Nile, San Luis, California, Equina del Este, etc., pueden tener un patrón temporal y geográfico que ayuda a orientar los estudios. Entre las causas no víricas de encefalitis están listeria monocitógenes, que afecta a estructuras rompencefálicas, toxoplasma gondí en pacientes trasplantados, micoplasma neumonie, riquetsia, erliquia y bartonela. Infecciones focales supuradas del sistema nervioso central. En estas, los gérmenes acceden por la sangre y ocasionan a menudo múltiples abscesos, por contigüidad a partir de infecciones próximas, sinusitis, otitis media, mastoiditis o partes blandas, siendo generalmente únicos y localizados en los lóbulos cerebrales próximos al origen, y por trauma, punción lumbar o cirugía. Los gérmenes más frecuentes son estreptococcus y anaerobios, bacilos entéricos gram negativos, hemófilos y estafilococoaurios. En pacientes inmunodeprimidos pueden estar provocadas por nocardia, aspergillus, mucorales, toxoplasma gondí, micobacterias y cryptococcus neoformans. Le faltó mencionar la diseminación hematógena.
por ejemplo, por siembra a distancia eh, por émbolos sépticos. Manifestaciones clínicas. La meningitis de la comunidad puede tener una presentación aguda, a veces fulminante o desarrollarse en varios días y semanas. Las manifestaciones clásicas son fiebre, cefalea, fotofobia y meningismo, rigidez nucal, signos de Kernick y Brutzinski, acompañadas de vómitos y alteraciones del nivel de conciencia como confusión, letargia, estupor o coma. Los signos neurológicos focales y las convulsiones son frecuentes desde el comienzo o a lo largo de la evolución. La presencia de convulsiones, alteraciones profundas del nivel de conciencia y signos neurológicos focales o difusos sugieren encefalitis más que meningitis vírica, meningoencefalitis. En los pacientes con meningitis nosocomiales o asociadas a dispositivos de derivación, los signos meningios son menos frecuentes y las alteraciones del nivel de conciencia o los signos focales son más difíciles de reconocer como secundarios a meningitis o ventriculitis. La presencia de signos inflamatorios en la porción distal del catéter, pleuritis, peritonitis o bacteriemia, pueden ayudar a sospecharla. Las infecciones focales tienen la clínica del foco original y generalmente predomina el síndrome secundario a lesión ocupante de espacio con efecto de masa, cefalea, alteración de la conciencia, náuseas y vómitos, edema de papila y signos focales dependientes de la localización, sobre el cuadro infeccioso. La presencia de quemosis, proptosis y oftalmoplegía debe hacer sospechar la trombosis del seno cavernoso. Enfoque del paciente con sospecha de infección del sistema nervioso central. La sospecha de una infección del sistema nervioso central se establece por el contexto clínico y por la presencia de fiebre, cefalea, meningismo, alteración del estado mental, convulsiones o déficits neurológicos focales. La punción lumbar con diversos análisis practicados al líquido cefalorraquídeo y las técnicas de imagen confirmarán de qué tipo de infección se trata para instaurar el tratamiento adecuado. Figura 851. Fiebre, cefalea y meningismo. Presencia de shock séptico o coagulopatía grave. Si sí, si, si, hacer hemocultivos, cultivo de focos, antibióticos empíricos y reanimación. Técnicas de imagen. Si hay una masa... Tratamiento quirúrgico, hipertensión endocranial, antibióticos y soporte. Si no hay una masa, entonces hacer punción lumbar, hacer hemocultivos, dar dexametasona, antimicrobianos y soporte. Si sí, hay fiebre, cefalea y meningismo con alteración del nivel de conciencia, si la hay... Entonces hemos cultivo, cultivo de focos, antibiotecoterapia empírica, reanimación, hacer una técnica de imagen, si hay una masa tratarla y si no hay una masa hacer punción lumbar. Si no hay alteración de nivel de conciencia y signos focales de edema de papila, inmunodepresión, convulsiones de inicio reciente, si es sí, hacer hemocultivos, antibióticos, reanimación, hacer una tomografía o una técnica de imagen, mirar si hay masas o no y entonces hacer la punción lumbar. Si no hay signos vocales, ni edema de papila, ni inmunodepresión, ni convulsiones de inicio reciente, hacer directamente la punción lumbar sin pasar por el TAC. Dexametasona, antimicrobianos y soporte. Presentación. La presencia de shock séptico requiere la toma de hemocultivos, cultivos de otros focos posibles, incluyendo la lesiones cutáneas y el inicio de tratamiento antibiótico empírico antes de hacer la punción lumbar. 
En los pacientes con signos neurológicos focales, signos de hipertensión endocranial o de herniación inminente, convulsiones de inicio reciente y monodeprimidos con lesiones previas del sistema nervioso central o con alteraciones graves de la coagulación, la punción lumbar debe retrasarse para disminuir el riesgo de posibles complicaciones como herniaciones cerebrales o hematomas epidurales espinales. Punción lumbar Debe realizarse en todos los casos en que se sospeche meningitis o encefalitis para valorar la presión de apertura, la apariencia del líquido cefalorraquídeo y extraer muestras para tratar de confirmar la sospecha y determinar la etiología. Una presión de apertura elevada a más de 19.5 centímetros de agua es frecuente en las meningitis bacterianas e implica cierto grado de hipertensión endocranial, pero una presión normal o baja no descarta la hipertensión endocranial. Si se comprueba con el manómetro la ausencia de oscilación de la presión con las respiraciones profundas, lo que implica que hay una obstrucción a cualquier nivel de la circulación del, del líquido cefalorraquídeo. El aspecto turbio del líquido cefalorraquídeo se debe al aumento de celularidad, de proteínas y de bacterias, y puede llegar a ser francamente purulento en la meningitis bacteriana. Los datos analíticos del líquido cefalorraquídeo tabla 851 puede confirmar la naturaleza inflamatoria de este al comprobar aumento de células blancas y de proteínas con o sin disminución de la glucorraquia. La relación glucosa-líquido cefalorraquídeo-glucosemia es menor de 0,6. Estas características del líquido cefalorraquídeo pueden ser variables no solo por la etiología, sino dependiendo de las fases evolutivas de los distintos procesos infecciosos, del estado inmunitario de los pacientes, de los tratamientos recibidos, de la presencia de otras patologías del sistema nervioso central y de la posibilidad de punción lumbar traumática, por lo que siempre y dependiendo del contexto clínico se recomienda reservar el líquido cefalorraquídeo para otros tipos de análisis que tratarán de confirmar la etiología. Estos son las tinciones gran, tinta china, sin nilsen, en fresco, etc., los cultivos, bacterias, hongos, Lovenstein, las técnicas de, de detección de antígenos, las de detección de anticuerpos y las técnicas moleculares de amplificación de ácidos nucleicos como la reacción en cadena de polimerasa. El cuadro 8.51, características del líquido cefalorraquídeo en las principales infecciones. Normal, en la meningitis bacteriana es turbio. Mm, lo normal es que las células sean de 0 a 5 y el tipo celular que sean mononucleares y que la glucosa esté entre, entre 50 y 100 y que la proteína es entre 10 y 45. Pero en la meningitis bacteriana, que sea turbio, que haya células blancas de 100 a 10.000, el tipo celular más de 80% de neutrófilos, que la glucosa esté en menos de 40 y que las proteínas estén entre 100 y 500. En la meningitis vírica el aspecto es claro, las células están entre 50 y 1.000, que el tipo es mononuclear, la glucosa está en más de 45 y las proteínas en menos de 200. En la meningitis tuberculosa, el aspecto es claro santocrómico, las células de 50 a 300 mononucleares con glucorraquia de menos de 45 y con proteínas de 50 a 800. En la meningitis por espiroquetas, el líquido es claro con células de 10 a 3500, son mononucleares con banda oligoclonal, la glucosa es de más de 45 y las proteínas de 100 a 600. En la meningitis por hongos. Es claro, santocrómico, células de 20 a 500, son mononucleares, 
con la glucosa en menos de 40 y con las proteínas en más de 45. En la meningitis por parásitos es turbio hemorrágico con células de 100 a 5000, neutrófilos, eosinófilos, con glucosa menos de 50 a 100 y con las proteínas de 100 a 600. En la encefalitis viral el líquido es claro, las células pueden estar entre 10 y 500, son mononucleares, la glucosa entre 50 y 100 y las proteínas entre 50 y 200. Y en el foco para meningio es claro el aspecto, las células de 10 a 500, los tipos celulares neutrófilo mixto, glucosa de 50 a 100 y más de 45 de proteínas. Técnicas de imagen. La tomografía computarizada y la resonancia magnética ayudan al diagnóstico y a la localización de las lesiones focales y sirven para controlar la respuesta al tratamiento y detectar complicaciones como edema, efecto masa o isquemia. Las alteraciones de la señal en la resonancia magnética son mucho más sensibles y precoces para detectar estas lesiones que la tomografía computarizada. Un refuerzo meningio difuso tras la administración de gadolinio que se observa cuando aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica se aprecia en las meningitis bacterianas. Las alteraciones focales de la señal en la corteza en el contexto de encefalitis hacen sospechar encefalitis herpética, sobre todo si están localizadas en el área temporal, ya que el 80% de los pacientes con esta afección la presentan. Aunque son menos frecuentes, las alteraciones de la señal en estructuras profundas, tálamo, ganglios basales, tallo cerebral, etc., hacen sospechar encefalitis por listeria monocitógenes o virus West Nile, sin olvidar la herpética o las complicaciones isquémicas. Los abscesos en fase de cerebritis se aprecian en forma de áreas hipodensas en la tomografía computarizada y mejor como zonas de baja intensidad de la señal en T1 y alta intensidad en T2 en la resonancia magnética. Los abscesos maduros y las colecciones extraxiales se aprecian como áreas hipodensas o hipointensas en T1 rodeadas de un anillo de refuerzo de la señal. Tratamiento. El tratamiento antimicrobiánico empírico tabla 852 se inicia inmediatamente después de la punción lumbar sin que deba demorarse por esta y se basa en el contexto clínico, en las características del líquido cefalorraquídeo y en el gram. Una vez identificado el germen responsable, se continuará con el tratamiento específico. En los pacientes con alergia a betalactámico se emplearán en su lugar pancomicina asociada o no a rifampicina, levofloxacino, linezolid, astreonam o cotrimoxazol. Además del tratamiento antimicrobiano sistémico en determinadas infecciones desarrolladas tras neurocirugía o asociadas a la presencia de catéteres en el líquido cefalorraquídeo, Puede ser necesaria la administración de antibióticos por vía intratecal, por ejemplo, amicacina 30 miligramos, vancomicina 20 miligramos o colistina 10 miligramos al día. La cirugía es necesaria en la mayoría de los abscesos cerebrales, en piemas subdurales y abscesos epidurales. En los pequeños puede ser suficiente la aspiración guiada por TAC. En los pacientes con meningitis asociadas a catéteres ventriculares, la retirada de los drenajes externos y de todos los componentes infectados de los internos sustituyéndolos por un drenaje externo controla la hidrocefalia y mejora el pronóstico. El tratamiento de los pacientes con infecciones del sistema nervioso central es también sintomático, con analgésicos, antipiréticos y antieméticos. Y requiere de la prevención de la aspiración y de la hipoxemia, del manejo de la hipotensión, del control rápido de las convulsiones y de la hipertensión endocranial y sus consecuencias, 
para lo que puede ser necesario un control estrecho de la fluidoterapia, la monitorización electroencefalográfica, de la presión intracraneal, de la oxigenación cerebral y el seguimiento con Doppler transcranial de las velocidades del flujo en las principales arterias cerebrales. Los estudios actuales sugieren que los corticoides dexametasona entre 0,3 y 0,8 miligramos por kilo día en 2 a 4 dosis disminuye la mortalidad en la meningitis neumocósica y en la tuberculosa de pacientes no VIH, así como la sordera neurosensorial y otras secuelas neurológicas a corto plazo. Deben iniciarse lo antes posible, a la par o antes que los antibióticos y no pasar de 3 a 4 días, puesto que disminuye la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y la penetración de los antibióticos. La duración del tratamiento con dexametasona en la meningitis tuberculosa es de 6 a 8 semanas. Su uso más controvertido es en las infecciones focales del sistema nervioso central y como tratamiento del edema cerebral. Y la tabla 852, que es el tratamiento antimicrobiánico empírico en infecciones del sistema nervioso central. Meningitis aguda bacteriana. En menores de 3 meses, ampicilina más una cefalosporina de tercera generación. En mayores de 3 meses hasta los 50 años, vancomicina más cefalosporina de, ter cefalosporina de tercera generación. Y como que puede ser cepotaxima de 300 miligramos por kilo. El número de 6 dosis al día. En mayores de 50 años hay que asociar ampicilina más vancomicina más cefalosporina de tercera generación porque estos hay listeria también asociada. Y las dosis al día es estriaxona 70 miligramos kilo por 2 dosis al día y vancomicina 30-60 miligramos por kilo 2 dosis al día. En inmunodeprimidos, ampicilina, vancomicina, más meropenemos, efepima. El meropenem, 6 gramos al día, uh, 6 gramos, 3 dosis al día, y cefepima, 6 gramos, 3 dosis al día. En heridas traumáticas, quirúrgicas o con derivación del líquido cefalorraquídeo, meropenem, más vancomicina o linezolid. Y el linezolid son 1200 miligramos, 2 dosis al día. En meningitis subaguda, o meningitis crónica con líquido cefalorraquídeo claro más hipoclucorraquia, isoneacida más rifampicina más piracinamida más etambutol o fluconazol. Y la isoneacida, la rifampicina, la piracinamida, el etambutol y el fluconazol, todos una sola dosis al día. En encefalitis vírica, aciclovir. Aciclovir 5 a 10 miligramos por kilo, 3 dosis al día. En absceso cerebral, en piema subdural y absceso epidural, focal o hematógeno, metronidazol, más vancomicina, más cefalosporinas de tercera generación. Y el metronidazol tres, cuatro veces al día. Y en meningitis, eh, digo, en nosocomial, vancomicina más meropenem. Entonces, entre los 3 meses y los 50 años, vancomicina más una cefalosporina de tercera. Y por encima de los 50 años, ampicilina. Y por debajo de los 3 de meses, ampicilina más la cefalosporina de tercera generación. ¿Qué son ampicilina, vancomicina?